0: 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 날씨가 정말 추워졌죠? 2016년도 가네요. (웃음) 요즘은 기분이 이랬다, 저랬다 합니다. 바쁜 일들을 얼른 마무리하고 가족과 따뜻한 연말을 맞을 생각을 하면 기분이 좋고요. 계절 지나가는 것도 모르고 정신없이 한 해를 보낸 것 같아 아쉽고 쓸쓸한 마음도 들어요. 청취자 여러분은 어떤 마음으로 다가오는 연말을 준비하고 계신가요? 정말 많은 일들이 있었던 2016년이었죠. 참 어려운 시기를 각자의 방식으로 꿋꿋이 통과해낸 여러분 모두에게 수고했다고 말해주고 싶네요. 우리 모두 토닥토닥 해주고 싶어요. 올한 해를 핫하게 달군 키워드 중 단연 인공지능을 빼놓고 말할 수 없는데요. 그래서 눈송이의 소소한 다락방 첫 회에서는 인공지능이 무엇인지, 인공지능 기술의 원리와 그 기술의 적용 분야에 대해서 자세히 알아보려고 해요. 그럼 오늘 힘차게 눈송이의 소소한 다락방 문 열어볼까요? 네. 우와.
1: <웃음> <웃음> 어, 저희가 첫회 주제를 인공지능으로 했잖아요. 이제 학교를 다니면서 인공지능, 뭐 IT, 이런 거에 대한 얘기를 워낙 많이 듣다 보니까, 저희도 자연스럽게 도서관에 가서 그렇게 그것과 관련된 책들을 좀 읽어봤는데요. 그 중에, 김대식의 인간대 기계라는 책이 그 기본 원리를 잘 설명해주고 있는 것 같아서 일부 도서로 선정하게 되었습니다.
0: 네. 그래서, 인공지능의 원리, 뭐, 딥러닝, 이런 말들 되게 많이 하는데, 정확히 잘 모르잖아요. 음, 그래서 맞아요. 저희가 오늘 쉽게 소개를 해드리려고 합니다. 영화도 되게 많죠. 인공지능 관련한 로봇들이 인간을 지배하려고 하거나 뭔가 반란을 모의하는 그런 영화들이요. 아, 그죠 뭐, 터미네이터라든가, 뭐. 네. 거. 사실 이제는 TV에서도 인공지능 기술이 뭐 많이 발전했다라고 홍보하는 그럴싸한 광고나 동영상들을 심심찮게 볼수 있는데요. 이런 광고들은 인공지능이 마치 생각하고 실제로 인간처럼 행동하는 듯이
1: 표현을 하고 있어요 근데 아직 현실은 그렇지 않잖아요 근데 또 알파고를 보면 그렇게 불가능할 것 같지만도 않아요 어, 알파고도 나왔는데 왜 아직 현실에선 구현이 힘들까요? 왜 영화나 소설 같은 데서 보면 그런 멋있는 인공지능 로봇들 있잖아요 아, 사실 기계들이 판단하고 행동하려면 자율성이
2: 필요해요 결국 인공지능 로봇이 경쟁력이 있으려면 스스로 세상을
0: 인식하고 판단을 내려야 된다는 거죠 맞아요 근데 로봇에 지능을 넣는다는 게 어려운 일이거든요 어 왜요? 어 왜냐하면 기계에 설명을 입력해줘야 하기 때문이에요 네
2: 김대식의 인간대 기계라는 책을 보면 자세한 예시가 나와있어요 이 책에는 강아지를 예로 들고 있는데요 음, 예를 들어서 기계가 다양한 종의 강아지를 모두 다 강아지다 라고 인식하기 위해서는 누군가가 기계에 설명을 각각 입력해줘야 한다는 겁니다 그 전에는 절대 다른 종류의 강아지들을 기계는 구분해내지 못해요 네
0: 근데 이 설명을 입력해주려면 우리한테 필요한 게 있어요 그게 뭔데요? 설명하는 사람이 답을 알고 있어야 하고 이 답을 알고 있는 사람이 답을 완벽하게 표현할 수 있는 기호 시스템이 필요해요.
1: 아, 기호 시스템이라고 하면 어떤 언어 같은 건가요?
0: 네,
2: 맞아요. 우리가 기계에게 정보를 정확하게 전달하려면 특정 언어로 여러 변이들까지 다 고려해가면서 정보를 입력해줘야 하거든요.
0: 근데 아시다시피 물체의 변이는 무한되고 사실 이 무한의 변이를 설명으로 다 묶어내기는 불가능해요. 최근 이 무한에 가까운 정보를 입력할 수 있지 않을까 하는 방법들이 이제 나오고
1: 있고요. 음, 아, 저 이거 전공 시간에 들은 적 있어요. 빅데이터 아닌가요? (웃음) 맞아요.
0: (웃음) 지금 데이터가 정말 상상을 초월할 정도로 늘고 있는데 그 많은 데이터 중에 현재 기계가 자동으로 분석할 수 있는 데이터는 10%도 안 된대요. 네, 우리가 빅데이터라고 쉽게 말하고 있지만 사실은
2: 스몰 데이터인 거죠.
0: 이 분석된 10%의 데이터는 정형 데이터라고 이야기를 해요. 이진법으로 표현이 돼 있고 이미 구조화되어 있어서 코딩할 수 있는 데이터인 거죠. 근데 인터넷에 있는 나머지 90% 데이터는 구조가 없는 데이터인데 이 남은 데이터들을 비정형
1: 데이터라고 불러요. 음. 예를 들면 이미지 정보 같은 것들이요. 아 90%가 거의 분석이 안돼 있는 상태라는 거네요. 네.
2: 결국 기계가 이 세상을 배우고 소화하려면 사람과 비슷한 수준의 인공지능이 필요하다는 결론을 내릴 수가 있어요.
1: 아 인간과 비슷한 수준의 인공지능이라? (웃음) 그런데... 이이 이 책에도
0: 나와 있듯이 컴퓨터는 인간의 뇌와 근본적으로 다르기 때문에 인공지능 만드는 작업도 다시 원점으로 돌아가게 됐어요.
1: 음, 그럼 인공지능을 이제 만들기 위해서는 인간의 뇌를 이해할 필요가 있는 거네요. 아무래도 지능을 다루는 부분이니까요. 그렇죠. 사실 우리 어렸을 때 생각해 보면 부모님이 우리한테
2: 강아지란 무엇인가? 이거를 설명해 주신 적이 없어요. 그 어떤 부모님도 3살짜리 어린애를 앉혀놓고 봐봐, 강아지의 정의는? 하고 설명하지 않는다는 거죠.
0: 맞아요. 그냥 현실이라는 곳에서 경험하고 학습하면서 자연스럽게 지능을 얻은 것 같아요. 인간은 그러면서 이제 자연스럽게 세상을 알게 된 거고요.
1: 음, 결국 인간은 설명을 통해 배우는 게 아니고 경험과 학습을 통해서 배우는 거네요. 맞아요.
0: 그 책을 보면은 뇌의 시각 정보를 다루는 신경세포망들을 논리적으로 나누다 보니까 뇌는 10층에서 15층이 되는 계층적 구조를 가지고 있대요. 좀 어려운 말인데, 음. 그러니까 시각적으로 들어오는 아주 작은 단위의 정보들을 압축하고 위층으로 올라갈수록 더 압축, 더더 더 압축을 하는 거죠. 그래서 결국 맨 위층의 신경세포들은 어떤 종류의 강아지라도 아 이게 강아지다라고
1: 인식할 수 있게 되는 거라고 합니다 어, 계속 압축된 그림으로 세상을 보니까 좀더 거시적으로 볼수 있게 되는 거네요 네,
2: 근데 이제 딥러닝이라는 것이 등장했어요 그리고 이 딥러닝으로 인해 인공지능은 더 이상 몇백 년 후의 일이 아니라 당장 몇십 년 동안 발생할 수 있는 것으로 파악되기 시작합니다 딥러닝이요? (웃음)
1: 깊은 깊은 배움 뭐 이런 건가요? (웃음)
2: 아 근데 정말로 그 딥러닝이 맞긴 해요 딥러닝이라는 건어 쉽게 말하면 인공신경망을 인공신경망을 어려워서 발음도 꼬이네요 음, 인공신경망을 기반으로 한 기계학습기술을 말해요
1: 어, 그럼 앞서 언급됐던 두뇌의 그런 구조랑도 관련이 있는 거겠네요 네그 딥러닝은
0: 계층적인 구조 형태로
1: 점점 압축된 표현을 학습하는
0: 알고리즘을 가지고 있는데 이게 꼭 인간의 뇌와 같다는 거죠. 네. 더 이상 인간이 기계에게 세상을 설명하지 않는 거죠.
2: 세상에 관한 엄청나게 많은 데이터를 그냥 집어넣어주는 겁니다. 빅데이터가
1: 있기 때문에 가능해요. 그럼 그 집어넣어진 데이터를 스스로 학습을 하는 건가요?
2: 맞아요. 근데 그 학습 방법은 세 가지로 나눌 수 있어요. 슈퍼바이저 학습과 비슈퍼바이저 학습 그리고 보상학습 방법이 있죠. 음.
0: 네. 이 슈퍼바이저 학습은 선생님이 존재한다고 생각하면 쉬울 것 같아요. 예를 들어서 수백만 장의 강아지 사진을 보여주고 이게 다 강아지라고 하나씩 얘기를 해주는 거예요. 기계가 틀린 대답을 하면 선생님이 그 답을 고쳐주는 거죠. 항상 답을 알려주는 거예요. 가장 비현실적인 방법이라고 할수 있겠죠? 음, 사실 책에서는 현실적으로 가장 필요한 방법은 비슈퍼바이저
2: 학습이라고 말하고 있어요. 계속 수천만 개의 사진을 보여주면 답이 뭔지는 몰라도 언젠가는 통계적으로 비슷한 구조를 가진, 뭐, 그런 것들을 모을 수 있다는 건데 사실 현재 연구 방법으론 가장 성능이
0: 낮죠. 어, 그럼 보상학습 방법은 뭔가요? 보상학습 방법은 시스템이 답을 냈을 때 그게 틀렸는지 맞았는지 OX만 알려주는 거예요. 이게 가장 적절한 방법이고 하지만 또 동시에 비현실적이고 어려운 방법이라고도 할수 있어요.
1: 왜, 왜 그렇죠?
0: 정답이 적혀있는 엄청난 양의 빅데이터가 필요하거든요. 예를 들어서 강아지라는 이름표를 달고 있는 강아지 사진이 필요한 거죠.
2: 그리고 그런 정보들은 페이스북이나 구글 같은 글로벌 대기업들이 가지고 있어요. 그래서 이 회사들이 현재 인공지능을 선도하고 있는 거죠.
0: 음. 아 그러면 이제 로봇 개발도 좀 속도가 빨라지겠네요. 네, 사실 이미 언론사, 그러니까 특정 언론사에서는 로봇이 대신 기사를 써주고 있다고 해요. 워드스미스가 대표적인 그 소프트웨어인데 폭스나 블룸버그 같은 언론사에서 비즈니스 뉴스를
1: 대신 써주고 있죠. 아 맞아요. 책에서도 그 10년 후에는 무인 자동차가 전쟁터에 들어가서 30대의 카메라로 주변을 다 촬영할 수 있을 거다. 또 스포츠 중계 역시 데이터를 찾아가며 해설을 하는 것이기 때문에 기계가 다 하는 것이 효율적일 거다라고 얘기하고 있더라고요. 코딩하는 기계의
2: 등장도 언급되고 있죠. 현재는 코딩은 인간이 하지만 나중에는 기계가 스스로 할수 있게 될 것이라고 해요. 스스로 오류를 찾아낼 수 있다는 거죠.
0: 혹은 기계와 콘텐츠를 두고 얘기하게 될 수도 있어요. 가령 축구를 보면서 메시와 수다를 떨수 있는 거죠. (웃음) 물론 그 전에 메시가 자신의 목소리와 콘텐츠를 팔고 그걸 가지고
1: 페이스북이 시스템화하겠지만요. 음, 그래도 창작 부분은 여전히 인간의 고유 영역이 되지 않을까요?
2: 음, 근데 그것도 확신하기 어려워요 이미 드라마 각본을 기계가 쓰도록 해봤는데 그 음. 결과가 아주 성공적이었거든요 음. 어, 혹시 미드 프렌즈 아세요? 어, 네, 그거 저 좋아하는 드라마예요 그 드라마에 다음 편을 써보게 했대요 그랬더니 꽤 그럴듯한 결과물이 나왔다는 거죠 드라마도 패턴이 있으니까 그걸 분석해서 써낸 거예요.
1: 어, 좀 무섭네요.
0: 이 책의 저자는 또 무인 자동차에 대해서도 얘기를 하고 있어요. 그리고 그 무인 자동차로 인해 생길 어떤 카토피아와 카디스토피아를 그려보고 있어요. 카토피아요? 네. 기계가 운전하니까 10cm 간격으로 일정하게 운전을 하고 또 그러면 앞차로 인해 공기 저항이 줄어들게 되고 뭐좀 어려운 얘기긴 하지만 어쨌든 효율이 높아진다는 거죠. 그럼 결국 에너지를 아낄 수 있게 되는 거예요. 음, 사고율도 자연스럽게 줄어들겠네요. 그렇죠. 그렇게 되면 자동차는 안전장치들을 많이 빼도 되기 때문에 훨씬 가벼워져도 괜찮게 되는 거고요. 그러면 또 자연스럽게 에너지 효율이 올라가겠죠.
1: 선순환이에요. 어, 아또 우리는 출퇴근할 때만 1시간씩 자동차를 타고 나머지 대부분의 시간은 주차장에 세워두잖아요 그게 또 굉장히 비효율적인 방법인 것 같아요 그래서 이런 방법으로 사용하지 말고 아예 자동차를 공유하는 방법으로 전환이 된다면 자동차 자체의 숫자도 90% 줄어들 수 있겠네요
0: 아 그래서 카토피아라고
1: 하는 거네요 네, 근데 또 카디스토피아도 있잖아요 왠지 어감상 굉장히 안 좋은 의미일 것 같아요. 맞아요. 무인
0: 자동차로 여행하면 일주일씩 운전을 하는 것도 가능하겠죠. 어쩌면 차 안에서 사는 사람들이 생길지도 모르고요. 미국의 경우에는 동부에서 서부까지 차를 타고 다닐 수도 있게 될 수도 있고 사용 시간이 늘어나는 이유 중또 하나는 운전을 못하는 저는 이제 운전면허증이 없는데 (웃음) 운전을 못하는 저 같은 사람도 차량을 이용할 수 있게 된다는 거예요. 근데 그건 좋은 거 아닌가요? 네. 어떻게 보면 좋을 수 있는데 이 자동차의 수요가 늘어나겠죠. 이렇게 되면 그래서 자동차 산업에는 유토피아겠지만 사회는 디스토피아가 되지 않을까요? 앞서 카토피아에서 자동차 수요가 줄어들어 생겼던 많은 장점들이 사라지게 되는 거예요. 그래서... 뭐 근데 이 경우에는 자동차 부품 업계는 전망이 좋겠죠 음, 현재 무인 자동차의 개발이 언급되고 있는
1: 시점이니만큼 더 집중하게 되네요 맞아요 제가 듣기로 이미 구글에서 개발을 하고 있다고 말도 많더라고요
0: 음. 음. 네 조금 어려운 이야기를 해봤어요 우리가 (웃음) 어땠나요? 오늘 첫 해였는데
2: 어 굉장히 사실 녹음실 와서 녹음해보는 게 처음이라서 음. <웃음> 너무 긴장되고 제 목소리가 어떻게 나올지 음. 나중에 들으면 너무 창피할 것
1: 같고 <웃음> 맞아요 진짜 그거 상상하면서 녹음했던 것 같아요 그래서 아 이거를 나중에 들으면 진짜 누구 절대 못 듣게 하고 싶겠다 <웃음> 주변에 아무도 안 들었으면 좋겠다 <웃음> 그
0: 정도까지 아. 네요 저도 어 우리 이거 준비하면서 인간대 기계를 읽었는데 인공지능 전문가까지는 아니더라도 그래도 저는 문과인데 음. 이제 좀 누구에게 인공지능이 뭐냐 딥러닝이 뭐냐 이렇게 물어보면 좀 어느 정도 소개해줄 음, 수 있을 네. 정도의 지식은 좀 얻은 것 같아서 뿌듯합니다. 그래서 오늘은 조금 어려운 이야기로 첫 회를 시작했는데요. 다음 2부에서는 저희가 그러면 인공지능과 함께 상생할 미래사회에서 우리가 갖추어야 할 역량, 새롭게 준비해야 될 어떤 능력들은 뭐가 있을까 그 부분에 대해서 자세히 이야기를 해보려고 해요. 사실 가장 궁금해할 부분이 이제 오늘날 대학생들이 가장 궁금해할 부분은 그 부분이 아닌가 싶어요. 이제 앞으로 사회가 많이 바뀐다는데 정형화된 인재가 아닌 뭐 새로운 네. 인재상이 필요하다 이런 얘기 많이 하는데 어떻게 준비해나가면 좋을까 그런 이야기들을 함께 해보려고 합니다. 네. 2부도 꼭 <웃음> <웃음> 들어주시길 네. 바라며 네 이상으로 저희 눈송이의 소소한 다락방 1부 문 닫겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 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 감사합니다.